0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute behandeln wir das Thema Antibiotika. Was machen Antibiotika mit unserem Körper und was machen sie im Speziellen mit der Darmflora? Heute darf mich auch Alex, meine Kollegin, begleiten durch diesen Podcast. Das Antibiotikum wurde eigentlich... Zufällig entdeckt durch den Wissenschaftler Alexander Fleming. Ihm ist es zu verdanken, dass viele zu verunheilbare Krankheiten inzwischen behandelt werden können. Jedoch werden Antibiotika mittlerweile häufig und auch oft zu früh verschrieben. Antibiotika sind Arzneimittel, welche vordergründig gegen Bakterien wirken sollen. Je nach Bakterienart können diese Mikroorganismen gutartig, aber auch bösartig sein und im schlimmsten Fall zu Krankheiten bei Menschen führen. Ist letzteres der Fall? Können Antibiotika den menschlichen Körper bei der Abwehr der Keime unterstützen? Viele Studien zeigen jedoch auch, dass Antibiotika unerwünschte Nebenwirkungen vorrufen können, zum Beispiel Durchfall bis hin zu Allergien. Lieber Alex, danke, dass du heute diesen Podcast mit mir aufnimmst. Jetzt komme ich gleich zur ersten Frage. Und zwar, es ist ja bekannt, dass Antibiotika den Darm angreifen und Durchfall verursachen. Warum ist das so? Hallo Florentina, danke, dass ich heute da sein
1: darf und mit dir dieses spannende Thema besprechen darf und natürlich auch von mir ein herzliches Willkommen. Wenn wir gleich zu deiner Frage übergehen, sehr, sehr spannende Frage, ich versuche mal das einfach zu erklären. Und zwar, wenn wir uns den Status Quo anschauen, dann haben wir im Optimalfall sehr gute Bakterien, die bei uns im Darm leben und wir haben Bakterien, die wir mit dem Antibiotikum quasi vernichten möchten. Was wir nicht vergessen dürfen, wir haben aber auch äh, Bakterien, die potenziell krankmachend sind. Die bezeichnet man als potenzielle pathogene Keime.
0: Die haben wir von Haus aus schon in unserem so Körper. Genau. Okay. Das,
1: das kann sein, dass man die eben von Haus aus hat, die aber keine Probleme verursachen. Nur wenn sie in, sagen wir, in Übermaßen existieren. Ganz genau. Okay. Und da kommen wir auch dann zum springenden Punkt. Wir benennen die jetzt einmal als unsere Feinde. So, ich setze jetzt das Antibiotikum ein. Das wirkt jetzt natürlich auf die Bakterien, die ich abtöten möchte. Aber es zerstört natürlich auch unsere gesunde Darmflora. Und jetzt kommt es zum springenden Punkt. Jetzt haben unsere Feinde quasi keine gute Abwehr mehr, keine, keine Gegner mehr, die ähm, das verhindern können. Und die können jetzt unseren Darm überwuchern und somit eben Probleme be bereiten, wie zum Beispiel Durchfälle. Und... Im Falle von einem Antibiotikum bezeichnet man die dann als Antibiotika-assoziierte
0: Durchfälle, also AAD abgekürzt. Alles klar. Ähm, jetzt muss ich ja dieses Antibiotikum einnehmen. Wie lange halten solche Nebenwirkungen an? Mhm. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Also
1: es kommt ein bisschen drauf an. Ähm, quasi wie lange das Antibiotikum eingesetzt wird, welches Antibiotikum eingesetzt ist, wird. Und es kann auch sein, dass ich während der Antibiotikaeinnahme zum Beispiel gar keine Probleme habe mit Durchfällen, sondern die Durchfälle zum Beispiel erst Monate oder sagen wir Wochen bis Monate später auftreten, wo du vielleicht gar nicht mehr den Zusammenhang hast, dass es vielleicht wirklich vom Antibiotikum ausgelöst wurde. Das heißt, es ist sehr unterschiedlich äh, und die Beschwerden können, wie gesagt, auch lange im Nachhinein erst auftreten was dann quasi ein, ein großes Problem darstellt, weil du
0: das nicht mehr genau weißt. Stimmt, man kann es nicht mehr nachvollziehen. Ganz genau. Was ich mich in diesem Zusammenhang eigentlich schon immer gefragt habe, ich glaube, ich viele Hörer da draußen, ähm, wenn ich jetzt mit diesem Antibiotikum gewisse oder allgemeine meine Bakterien äh, vernichtet habe, sind die für immer weg? Kommen die wieder? Kann ich so irgendwie aufbauend vorwirken? Also, es
1: ist so, dass sie die Darmflora natürlich wieder regeneriert. Das dauert aber teilweise Monate. Und es gibt mittlerweile auch schon Studien, die aufzeigen, dass selbst zum Beispiel nach sechs Monaten ähm, nach einer Antibiotikaeinnahme Bakterien im Darm, gute Bakterien im Darm nach wie vor fehlen, die nicht wieder zurückgekommen sind. Und somit halt auch die Funktion in der Hinsicht vielleicht verloren gegangen äh, wurde oder sind, beziehungsweise vielleicht sich dadurch auch irgendeine Erkrankung, Allergie oder andere unerwünschte Nebenwirkungen quasi in dem
0: Zusammenhang dann widerspiegeln. Und jetzt, warum eine Allergie? Also was hat das mit so einem Antibiotikum zu tun? Mhm.
1: Wir haben ja vorher gesagt, dass nicht nur die äh, bösen Keime zerstört werden, sondern eben auch die gute Darmflora quasi in An genau, angegriffen ja. wird. Genau. Und dadurch, dass dann im Prinzip meine Feinde überwuchern können, und sich die dann ansiedeln im Darm oder quasi den Darm äh, ja, sich vermehrt ausbreiten, können die dann in weiterer Folge ähm, zu einem Ligigat zum Beispiel führen. Das heißt, die, die Darmflora ähm, wird löchrig umgangssprachlich und dadurch kann ähm, aufs Innerste, auf unser Immunsystem quasi Einfluss genommen werden. Das kann zum Beispiel auch zu Allergien führen.
0: Alles klar, Okay was mir jetzt auch noch eingefallen ist, was ein sehr spannendes und immer wieder auftretendes Thema ist, sind diese Blasenentzündungen. Da habe ich jetzt da auch schon bereits im Freundeskreis immer wieder gehört, man muss ein Antibiotikum nehmen, aber auch sehr oft kam es, dass es nicht notwendig ist. Jetzt möchte ich dich fragen, ähm, ist deiner Meinung nach ein Antibiotikum in diesem Fall notwendig oder kann man, wenn man früh genug präventiv ähm, arbeitet das
1: Verhindern? Also sehr häufig ist es ja so, dass äh, Blasenentzündungen zum Beispiel durch E. coli ausgelöst werden. Äh, e. coli ist ein natürlicher Darmbewohner, der im Prinzip bei uns im Darm auf natürliche Weise vorkommt. Aber wenn er fälschlicherweise quasi in die Vag Vaginalflora ähm, eindringt beziehungsweise halt ähm, durch andere Maßnahmen halt fälschlicherweise dorthin kommt, dann eben auch zu Blasenentzündungen führen kann. Und man kann da sehr gut präventiv arbeiten. Wenn es einen wirklich erwischt hat, dann muss man eben im Prinzip zum Arzt gehen und dann mal schauen, ähm, wie weit die Entzündung hier vorstatten geht, ob ein Antibiotikum nötig ist oder nicht. Aber was auch wichtig ist, ist, dass man daran denkt, die Vaginalflora in weitesten Sinne wieder aufzubauen, beziehungsweise auch an die Darmflora im Nachhinein denkt. Es gibt auch bei den Antibiotikern, die für eine Blasenentzündung eingesetzt werden, unterschiedliche Arten. Also sehr oft werden die, wirken die halt äh, lokal, dass man sie zum Beispiel äh, oral einnimmt und äh, im Prinzip dann
0: über die Blase wirken. Okay, also im Prinzip kann ich auch sagen, es zerstört nicht nur unsere Darmflora, sondern auch unsere Scheidenflora. Oder? Ganz genau. Also
1: du genau. kannst ähm, im Prinzip hiervon ausgehen, dass ähm, sehr häufig dann nicht nur
0: die, die Darmflora darunter leidet. Wenn wir jetzt von der Vaginalflora wieder zur Darmflora zurückkommen. Ähm, in Studien habe ich bereits vermehrt darüber gelesen, dass man Acht geben sollte bei der Antibiotikavergabe bei Kindern und Säuglingen. Es wurde auch der Zusammenhang von Allergien gesprochen. Das hast du eh bereits erklärt. Aber warum ist es natürlich für ein Kind oder ein Baby so eine Gefahr, wenn man zu früh mit Antibiotika beginnt. Natürlich muss man auch bedenken, oft ist es notwendig, aber man sollte natürlich auch präventiv hier gegenwirken.
1: Ganz genau. Also du hast es in einem wichtigen Ersatz eigentlich schon gesagt, Antibiotika sind absolut lebensnotwendig mhm. und auch, oder wie soll man sagen, überlebensnotwendig teilweise. Also gezielt eingesetzt können sie wirklich Leben retten. Und das genau, ist genau, weil jetzt wird eigentlich so negativ gegen Antibiotika gesprochen. Das wollte er mal wieder auf das lenken. Ganz genau, das ist wirklich absolut teilweise Lebensrettend. Das muss uns auch allen bewusst sein. Wichtig ist halt, so wie du angesprochen hast, ist immer halt der Einsatz, ob es wirklich notwendig ist. Entscheidet grundsätzlich äh, der Arzt. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist halt zum Beispiel, dass man in den Studien sehen konnte, dass im Kinder, die in den ersten se sechs Lebensmonaten schon ein Antibiotikum bekommen haben, rund do doppelt so häufig Allergien oder andere Probleme in weiterer Folge entwickeln. Eben aus dem Zusammenhang, was ich vorher schon erklärt habe, dass eben unsere Darmflora dadurch zerstört wird und äh, es einen sehr langen Zeitraum eigentlich benötigt, um sie wieder aufzubauen, wenn man nicht äh, präventiv dagegen vorgeht. Und wenn man sich überlegt, gerade Kinder in den ersten Lebensjahren kommen mit sehr vielen neuen in Kontakt und dadurch wird eigentlich auch die Darmflora aufgebaut. Und dadurch kann man sehr gut auch äh, Einfluss nehmen darauf, welche äh, Bakterien sich ansiedeln, ob das eben gute sind oder
0: eben schlechte. Es haben wir bereits darüber gesprochen, dass Kinder in sehr jungem Alter äh, Antibiotika verschrieben bekommen. Natürlich greift das auch die Darmflora an und kann man eben hier auch unterstützend vorwirken. Mhm, ganz genau. Also im Prinzip
1: bekommen teilweise schon wirklich Säuglinge, also direkt nach der Geburt Antibiotika. Und auch hier kann man äh, bereits beziehungsweise auch im späteren Lebensalter dann ähm, schon bei Kindern auch, unterstützend vorgehen, indem man eben gute Bakterien begleitend zum Antibiotikum zuführt in Form eben von Probiotikern, also guten äh, Bakterien, ähm, hochwirksamen Multispezies-Probiotikern kann man hier, wie gesagt, sehr, sehr gut vorbeugend auch und präventiv unterstützen, dass die Darmflora dementsprechend wirklich ähm, wieder schnell regeneriert bzw. auch mal gar nicht so stark zerstört wird. Also sind
0: Probiotika auch für Kinder sehr sinnvoll.
1: Ja, ganz genau. Also ich kann im Prinzip ab äh, dem Säuglingsalter schon gegeben werden,
0: beziehungsweise bis wirklich ins hohe Erwachsenenalter. Okay. Ähm, den Bezug zur Darmflora, die eben frühzeitig leider schon oft zerstört wird, das kann man auch, hast du im vorher schon erwähnt, dass das Immunsystem dadurch auch geschwächt ist. Warum dadurch Kinder eher Allergien leihen, oder? Hat es diesen Zusammenhang? Genau, also das wird halt
1: quasi auf das Immunsystem Einfluss genommen. Also unter, wenn man sich das so vorstellt, ähm, die, die, wie die Darmflora aufgebaut ist, dann haben wir im Prinzip unsere Darmepithelzellen, die fest miteinander verankert sind. Darüber befindet sich unsere Schleimschicht, wo halt auch unsere Bakterien drinnen zu Hause sind und ähm, quasi wohnen. Es kann aber eben sein, dass ähm, eben diese guten Bakterien abgetötet werden, in weiterer Folge sich vielleicht dann äh, die Schleimschicht zurückbildet und diese Darmepithelzellen, also die, die quasi fest miteinander verankert sind, sich öffnen. Und darunter befindet sich unser Immunsystem. Und somit haben wir quasi den, den äh, direkten Weg von schlechten Keimen in unser Immunsystem. Das heißt, unser Immunsystem ist dann so damit beschäftigt, diese Eindringlinge quasi zu bekämpfen. Dass es heißt, quasi keine Zeit mehr hat, oder? Ja, kann man so sagen. Beziehungsweise bei einer Allergie ist es dann häufig eben so, dass auch der Körper überreagiert auf etwas, was wir eigentlich als gut empfinden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an, an, an Pollen oder so denken, sind ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Aber unser Körper denkt, dass das ein Eindringling ist und daher gehen überreagiert und somit entstehen
0: dann die Allergien. Zusammengefasst kann man also sagen, dass Antibiotika bei der Allergieentwicklung äh, mitspielen, sozusagen, oder?
1: Ganz genau. Also, wenn man das Ganze zusammenfasst. Äh, Allergien können natürlich verschiedene Ursachen haben, sehr, sehr häufig auch genetisch bedingt. Sprich, wenn äh, Mama oder Papa an Allergien leiden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Kinderallergie entwickelt, dann auch noch einmal erhöht. Aber grundsätzlich spielt die Darmflora eine wesentliche Rolle bei der Allergieentstehung.
0: Okay, danke für diese ausführliche Erklärung. Jetzt ähm, ist mir noch ein sehr spannendes Thema eingefallen, welches auch immer wieder im Munde ist, das Thema Antibiotikaresistenzen. Ähm, was bedeutet das und warum ist das für uns so eine Gefahr und in welchem Bezug ist das zu den Krankenhäusern?
1: Also Antibiotikaresistenz bedeutet, dass ich ein Antibiotikum einsetze und es aber gegen diese Bakterien, gegen die, es, ähm, gegen die ich es einsetze, keine Wirkung mehr hat. Und ein großes Problem stellt es deswegen her in Krankenhäusern. In Krankenhäusern, weil sich dadurch sogenannte multiresistente Keime eben ausbilden können und ich da gegenüber keine Handhabe mehr habe. Man kann sich das zum Beispiel vorstellen, äh, es gibt auf unserer Haut einen Bewohner, das ist der Staphylococcus Epidermidis. Es ist grundsätzlich ein guter Keim. Der befindet sich bei uns ganz normal auf dem Hautmikrobiom. Also so wie in der Darmflora haben wir auch auf der Haut gute Bakterien, die uns schützen, auch gegen äußere Einflüsse. Und das Problem ist aber jetzt, dieser Staphylococcus epidermidis kann auch Probleme bereiten. Vor allem eben, wenn es sich um ältere Personen handelt oder wenn es sich um Patienten handelt, die zum Beispiel schon so prosthetische Materialien implantiert bekommen haben, also quasi ein Eingriff vorgenommen wurde und dort kann er zu Infektionen führen und dadurch, dass kein Antibiotikum wirkt, weil er resistent ist gegen dieses Antibiotikum, kann er da weitgehend eben Probleme bereiten. Und warum ist er resistent gegen dieses
0: Antibiotikum?
1: Weil teilweise zu häufig Antibiotika in diesem Maße schon eingesetzt wurde und äh, das, das Bakterium sich natürlich weiterentwickelt und auch schützt, kann man sagen, und diese Resistenz gegen dieses Antibiotikum entwickelt.
0: Alles klar, ähm, bezüglich dieses Hautkeim. Ähm, kann ich mir das so vorstellen, dass durch, also bei einer Operation durch den Schnitt, dieses Bakterium ins Innere von unserem Körper gelangt oder ist es im Inneren? Es ist ja auf der Haut, die Haut ist ja außen, ein, ein Organ, welches außen von uns ist, oder?
1: Ganz genau, aber durch die Wunde, die du zum Beispiel hast, kann da zum
0: Beispiel das dann
1: passieren, dass es eindringen kann. Also es gibt da auch wieder verschiedene Ursachen, die das begünstigen können. Also grundsätzlich ist es ja auch so, dass ähm, die Bakterien nicht nur auf der Haut sind, sondern du hast ja verschiedene Schichten von der Haut. Das heißt, die befinden sich dann auch teilweise an den Talgdrüsen zum Beispiel äh, oder in den unteren Hautschichten. Also, weil du auch das Krankenhaus zum Beispiel angesprochen hast, ähm, wir haben ja vorher auch über Antibiotika-assoziierte Durchfälle gesprochen und hier ist der häufigste Vertreter, der das auslöst, Glostridium difficile. Und äh, dieser Keim ist auch äh, sehr, sehr gefährlich, weil wenn ich ähm, mit diesem infiziert bin, kann das bis hin zum Tod führen. Das Problem ist eben, ähm, dass ich vor allem, wenn ich schon irgendeine andere Infektion oder eine Erkrankung habe und hier noch eine zusätzliche Infektion bekomme, dann teilweise mein Immunsystem oder mein kompletter Körper überfordert ist und einfach nicht mehr dagegen ankämpfen kann. Das heißt, bei einem, ich sage mal, gesunden Menschen äh, kann man gegen Clostridium difficile noch vorgehen. In schlimmsten Fällen kann es bis hin zum Tod führen.
0: Wir haben bereits äh, beim Thema Kinder über Probiotika gesprochen. Und jetzt gehe ich einmal von meinem Alter, also ich bin Mitte 20 aus, und ich bin gezwungen, durch eine Krankheit Antibiotika einzunehmen. Jetzt möchte ich hier aber präventiv vorsorgen für meine Darmflora. Kann ich dort in diesem Fall auch Probiotika einsetzen?
1: Mhm. Also hier ist es wirklich wichtig, dass man gute Bakterien zuführt. Und nicht erst ähm, nachdem man das Antibiotikum schon genommen hat, sondern man kann hier wirklich schon ab dem ersten Tag der antibiotika mit zum Beispiel hochwirksamen Multispezies-Probiotika eingreifen. Und wichtig ist halt, dass man Abstand lässt zum Antibiotikum weil natürlich das, das Antibiotikum auch äh, die Bakterien im Probiotikum abtöten würde. Nachdem man aber wieder, immer wieder gute Bakterien zuführt, kann das bei weitem nicht diesen Schaden anrichten, was es normalerweise machen würde. Und wichtig ist halt auch, dass man dementsprechend dann das äh, Multispezies-Probiotikum noch eine Zeit lang nach der Antibiotikaeinnahme einnahme weiternimmt weil natürlich auch das Antibiotikum nicht nach Absätzen aufhört zum Wirken, sondern teilweise dann noch eine
0: längere Wirkung äh, mit sich bringen. Oh, uh, das ist ein guter Nachsatz. Das ist gut zu wissen. Also zusammenfassend kann man sagen, dass Probiotika eine essentielle Begleitung zum Antibiotikum sind, oder?
1: Ja, ganz genau. Also einer der ersten Anwendungs- bzw. Forschungsbereiche überhaupt von Probiotika war eben die Bekämpfung von Durchfällen, ausgelöst durch Antibiotikum also Antibiotika, und Studien belegen dann nicht nur, dass Probiotika bei der rechtzeitigen Anwendung Durchfall reduzieren bzw. verhindern können, sondern eben auch, dass man mit speziell kombinierten Bakterienstämme die Darmflora ergänzen kann und auch regenerieren kann. Schneller als, wie, wie gesagt, ohne äh, Probiotika. Und man geht daher nicht nur auf das Symptom, sondern man bekämpft wirklich die Ursache, und das ist eben ganz, ganz wichtig. Und man sollte eben auch ähm, zum Beispiel bei der Auswahl von Probiotika da, darauf achten, dass es sich nicht nur um einen einzelnen Bakterienstamm zum Beispiel handelt, sondern ein Multistrain, also mehrere Bakterienstämme enthalten sind im Probiotikum. Weil eben, wie du vielleicht äh, auch weißt, ähm, im Team ist die Arbeit einfach viel, viel einfacher, als wie wenn du die ganze Arbeit alleine machen musst. Genauso ist es eben auch bei den Probiotikern. Und es ist auch wichtig zum Beispiel, dass es sich um humane, also menschliche Bakterienstämme handelt, denn wir sind ja Menschen und äh, genauso sind in unserem Darm auch menschliche Bakterienstämme und, und dadurch wird gewährleistet, dass sich wirklich die Bakterien ansiedeln können. Und dass man dadurch auch einen nachhaltigen Effekt erzielen. Das ist, wie gesagt, ganz, ganz wichtig. Und somit hast du dann eben auch 100% natürliche Wirkung und keine Chemie. Das würde ich generell immer bevorzugen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Sehe ich gleich. <lacht> genau, und als letzten Punkt würde ich dann auch noch sagen, dass man halt wirklich schaut, dass ähm, Multispezies-Probiotika in der Hinsicht wirklich auch nachgewiesene Wirksamkeit, das heißt mit Studien belegte Wirksamkeit aufweisen, dann ähm, hast du auf jeden Fall eine sehr gute Wahl getroffen.
0: Und diese Wirkung, die spürst du dann auch. Ähm, dann sage ich danke, Alex, für deine Zeit und ich hoffe, wir konnten euch eure Fragen zu diesem Thema beantworten. Das war auch spannend für euch. Ähm, falls ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr, könnt ihr uns gerne schreiben. Und falls ihr euch weiter informieren möchtet, abonniert unsere Social Media Kanäle. Ihr könnt auf der Webseite über das Thema Antibiotika euch auch näher informieren. Und auch in unserem Newsletter könnt ihr abonnieren. Da werden wir euch immer wieder die neuesten Updates zuschicken. Dankeschön fürs Zuhören und bis bald!